1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五，打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在 Podcast 平台收听我们的节目哦。那如果您有各种疑难杂症，有任何的想法，希望您可以写电子小纸条给我们，我们会给您更多的丰富的回馈。那每年呢、啊，到了这个六月左右的时候哈、啊，在戏曲中心就会有我们国光剧团的“畅想小厅”这样一个演出。对我、嗯，我们在
0: 戏曲中心的小表演厅会有三天四场的演出。
1: 是。那但是在今年呢、啊，这个哇，因为随着疫情的解封啊，所以各种的表演活动非常的丰富。比方说，像我们今天虽然要跟听众朋友们介绍、啊“畅想小厅”啊这些国光的演出,的演出，
0: 可是同时段，嗯，同时段也在戏曲中心。可是是小舞台，哦、你知道吗？戏剧中心有大表演厅、那个嗯，有小表演厅，还有三楼，三楼有个新开辟的小舞台，是哎，很有趣的一个地方哦。哦，我
1: 在那边看过偶戏，其实对
0: ，看过偶戏，嗯、然后去年的玉成计划也有很多在那边演，哦、对,对,
1: 对,对,对。所以其实像六月三号在这个小舞台也是下
0: 午跟晚上各有一场，哎，这个是宋后
1: 宽导演对，看到宋后宽导,导演,导演我们就。对，哇，其实呢，这个团是艺星阁，这个戏其实有点结合了现代剧场跟传统戏剧，而且还有融合了金光戏、布袋戏,戏的这个演出哦
0: 。对，《唐吉诃德》改编的布袋戏
1: 摇滚音乐剧，听起来就非常想看，嗯、对对对对对,对对呀、啊。所以呢，这个呃，有这个厉害的导演呢、哦，还有这个非常编剧
0: 叶志伟、嗯。哦，对对对对对,
1: 对。啊对然后还有这个优秀的易星歌、嗯，主演呢是由青年演员王凯生来担任。其实听众朋友们如果有兴趣的话，也可以来看这个演出。嗯，那去年我们其实也介绍过唱响小亭，其实就是国光剧团的。对啊，这些演出，所以今年好像也是,还是用这个、
0: 嗯、国光每次在小表演厅、嗯、演出的时候，我们都用这个唱响小厅哈、啊，就是即使是小表演厅，呃，因为这次也是演传统的京剧好，然后可是一定让大家非常的满足，响彻
1: 云霄，响彻云霄，嗯、而
0: 且这个戏码哇，真的是很精彩，很精彩，是三天四场哇，其实我们整个团队看到这以后都呱呱叫，我的天哪！嗯啊，就是因为太他前后都很多戏、哦很多嗯，所以非常的满。是，所
1: 以这个这次的畅想小厅是在六月的二号、三号、四、嗯、号这三天，对
0: ，三天四场，哦、星期六有两场。是、哦，而且就是在
1: 那之前，嗯、其实四月底刚演完这个《神是英雄》，五月好像也有一些演出，对，
0: 五月也有一些，不过有的是公益场，哈，有的是在屏东。
1: 哦，对对对、哦，对
0: ，然后其实更
1: 累啊，跑那么远呀、啊，去
0: 演《许久经升官记、啊》啊、嗯哦，是是是，还有活捉啊、哦嗯，是那个屏东的是叫做小丑来了，嗯、叫南国艺术节哇、哦、啊，所以如果我们有在高雄屏东的朋友，南国艺术节好在那个屏东的那个演艺厅新装修好，好像就
1: 是去年演春草场堂对，去年春草场堂的那个地方
0: ，哦、啊，那么发掘小花脸。丑角的戏大受欢迎、嗯，所以今年我们用小丑来了当主题。哇、哦，两出戏，一出是活捉、嗯，是林庭瑜。和王永增、wow ，就之前我们在台北演了好几场，林庭瑜踩着硬敲，踩敲裹小脚、嗯，而且是不是软敲是硬敲是更难的那种。林庭瑜练了这样的一身功夫，怎么能够不让他走南闯北呢？当然要，嗯、<笑>所以平东一定要去活捉一番、嗯、哈。那活捉戏不长，非常精彩，半个钟头哈。所以后面有一个近乎全本的。《徐九经生官记》啊，这个戏去年底在台北演了哈，那非常受欢迎。是陈元洪。哦，这个他每次一出台我就要笑的，是，他也到过我们节目来，对对,、啊、对，他就是来介绍许久金升官记，而且那一
1: 次在我们节目里也是有展现歌喉，对,对,对有展现
0: 歌喉。对，那一次我
1: 妈听了，她说她
0: 说那个那个那个、嗯，你们今天那个来宾唱得很好，得很好真的，对，而且他讲话非常有趣。<笑>对，他这次我们就把许久金升官记带到屏东去，是啊，真是南部的朋友啊，活捉。加徐九经升官记，林廷玉、王永增加陈元洪，对，而且那个倩娘还是刘家后，是好，所以好好看的这几出都是我们青年演员的，是，所以南国艺术节在我
1: 们南方有时候天气比较炎热，这两出戏都是清凉消暑，是是是是是，<笑>这非常凉
0: ，非常凉，然后非常快乐，对，非常震撼，对，非常震撼，对对对
1: 对,对，所以我们
0: 剧团、嗯、很。忙啊，对啊，好忙啊！好像五月初
1: 还有演那个《春草闯堂》哎对。对，
0: 在新北的，对对对不过那个是一个公益场，工演出对对工演出对,对
1: 。然后反正就是觉得国光好忙哦，就从年头忙到年尾，然后还要忙教学，去推广。对,对
0: 清华跟东海的课，在那时候都是要成果发表的时候对对。所以其
1: 实我看到国光其实有个很重要的任务，就是说除了这个专业的表演之外，其实，在推广跟传承这件事情是花了很大的功夫。对,对,对
0: 艺术教育是，所以我。看到
1: 这次畅想小厅，其实我看到那个节目单的时候，就两个字就映入我眼帘，就是教学专场，就是汪胜光先生的教学专场。对，怎么说叫教学专场呢
0: ？六月二号星期五晚上，在小表演厅哈，畅想小厅的第一场是汪胜光教学专场，三出戏：《小商河》《周人献嫂》《武文华》，也就是说。这三出戏都是汪圣光教给青年演员的、哦，所以我们用这个汪圣光的教学专场，汪圣光传承给现在国光的这些青年演员。嗯、汪圣光，哇，他是你看，他是圣子,圣子陆,光陆光胜利的圣、嗯、陆光胜利陆光的第三期，也就是跟朱胜利。跟李小平，李小平叫李胜平，是,是啊，就是安利朱胜利，他们是同班同学，比清河老师
1: 高一级，对，清河清河老师是陈立昌，立立胜
0: 利的利、嗯、好，所以他是等于是朱璐豪是第一期嘛，陆、嗯、光胜利好，光是李光玉好，那汪胜光是陆光的第三期，那他原来是武生，他是朱璐豪之后。上好的武生，极优秀的武生，嗯、那他哦。从小啊、哦、就红，扮相又俊俏，功夫又好。然后我举一个例子，大家就知道汪胜光小时候就有多红。他被谁看上呢？被林怀民老师。Wow. 林怀民老师，哎、呃，他自己是舞蹈，可是他很关注京剧啊。所以他一看到哇，小陆光在朱露豪之后有一个更小的，那时候才十几岁哎、啊，汪胜光这么精彩，所以林怀民老师。用云门舞集的名义邀汪胜光到国父纪念馆去演林冲夜奔。哇、wow. 哦！你看，国父纪念馆是那个时候的台北的唯一的一个现代剧场。是那时候没有国家剧院对，也没有城市舞台，没有
1: 新舞台，
0: 也没有都那时候还还没建<笑>，还没拆呢，<笑>对不、哦、所以国父纪念馆是唯一的一个现代剧场。所以林怀民老师就把汪胜光请到国父纪念馆，两千两百个位置，哎，哇！他演林冲夜奔，然后另外还演过一次挑滑车，嗯、好厉害！好。好厉害哦！那时候才十六岁，就是让，呃，本来不看京剧的观众。透过云门舞集，然后扩大他的观众群，所以林怀民老师是这么认真的，想把京剧这项传统艺术和他的肢体表演载歌载舞，好能够散播出去，推广给可能原来只看云门的观众哈、嗯，所以都是青年观众，所以可见汪胜光哦，从小就是这么的红，所以他是从武生开始的，然后可是后来呢？他到二十几岁以后呢，尖跨小生这很不容易，因为常常大家说武生啊练武练功啊，会把嗓子练横掉，嗯、因为你不断的在里面翻啊滚啊，就等于说你不要叫出声音来，嗓子都是嘶哑的。哦
1: 、原来有这么一回事，<笑>是、哦、说嗓子
0: 会练横。哦，就没有办法贯通那个气息、哦，因为你都在那边翻滚。哎、哦欸，可是汪盛光就有嗓子，而而且很好的夜派小生的嗓子，所以后来民国七十几年的时候，有一位从大陆经过香港来台湾的马玉琪老师。好、嗯，他后来回到北京去了，现在还在北京。马玉琪老师他是叶圣兰的弟子，所以他在台湾组成了一个盛兰。京剧团是好，他自己演过，他还演过我编的《红楼梦》，他演贾宝玉跟，跟跟、就是、魏海敏老师演黛玉的哈，他、嗯、还演过《梁祝》，那个还演过郑源和李亚仙。郑源和李亚先是胡耀恒老师编的曲江曲，好，他们在长安曲江认得，嗯、所以马玉琪老师来台湾的时候，汪盛光这个武生就去跟马玉琪老师学小生，学得非常好，所以汪盛光他本身兼跨两个京剧的角色行当，武生和。小生，夜派小生，所以他的教学专场的三出戏，他传给了学生，也是两个行当。第一出《小山河》是武生，而且是长靠武生，就是扎靠，是李嘉德主演的。嗯、李嘉德的长靠武生是非常精彩的，啊、所以汪盛光老师就教了他，很适合的小山河《小山河》。《小山河》讲的是杨再兴之死，杨家将的后代。嗯，好，杨宗保的儿子是文广，文广的儿子。杨再兴，好，可是他后来呢死了，好，就打仗的时候死了。那么，所以这出戏死在小商河，所以小商河这个这出剧名又可以叫杨再兴之死。你想想看，一个武生武将的死亡，而且是被乱箭射死的，你就可以想象那个舞台上的表演有多精彩。死在那个河里面，他的马就是。被绊到那个河里，河里面有很多泥巴，嗯、对所以那个马就陷在那边不能动啊，然后就被乱箭当箭靶一样射死。所以那个武功非常的精彩，而且也蛮悲壮的。是，所以这是汪胜光教给李嘉德的。五生戏是扎靠的，长靠五生戏，嗯、小生和杨再兴之死，很有画面感，而且要唱昆曲的曲牌、嗯，载歌载舞，然后最后死的地方是很悲壮的。所以李嘉德今年很累哦，我看他越来越瘦，一直在挥汗如雨的在排戏、哦哦、他四月底才演完。双出的沙四门跟雁荡山,荡山，然后马上这个小商河在六月初就要来了。
1: 然后他很厉害，就是腿脚功夫非常的好，非常好，真
0: 是挺拔呀是对是
1: ，是国光一条腿。嗯、可以这样叫吗？台湾一条腿，台湾一条腿，对，真的是对，是，嗯、好好、啊哦，所以这个是汪胜光教学专场的其中一出戏《小商河》。对，那还有这个另外两出是《周仁献嫂》的精选，还有華《武文华》。那我们先休息一下，再来跟听众朋友们分享。现在收听的是 IC 之音，打开西乡说故事节目。今天我们跟大家分享的是六月份二号、三号、四号这三天在。台湾戏剧中心的小表演厅所推出的国光剧团唱想小厅系列哦，嗯、那刚才我们说的第一天其实是汪盛光教学专场。对，那刚才讲到这小商河，其实是杨家的这个后人的故事。对對,对，哇，那非常悲壮的这个乱箭把他射死的这个、嗯、乱箭
0: 穿身，好可怕哦！对，哦、對
1: <笑>但是想起来其实是一个非常有视觉震撼力的一个效果的场景啊。那其实这一天还有另外一个武戏，就是武文华。武文华。嗯
0: 那这个戏是汪胜光教的短打五声、嗯，也就是五声。我们基本上分扎靠的跟。不扎靠的，所以扎靠我们叫长靠跟短打，长短哈、嗯，就看起来短打武生好像因为穿的比较轻便，好像比长靠武生要简单一点点，当然也不简单、嗯、啊，也就是穿的比较少，你就要翻的更厉害<笑>。所以武文华这出戏是汪胜光教的短打武生
1: ，就翻得更的翻得
0: 更厉害，翻的更厉害。那么国光的这个李嘉德之外，还有一位武生叫黄。世红，他本来的名字叫黄君威，是后来改了名字叫黄世红。哈，我最讨厌他们改名字老师说，但
1: 其实有另外一个方法记，就是叫国光的谢霆锋。哎，对是他对对对对,对,对，他们说他长得很像谢霆锋。哈<笑>，
0: 我对谢霆锋不太熟，哎，但是没关系。现在很多年轻人可能也不知道,也不知道谢霆锋是谁了。对对<笑>对，那现在讲那个周杰伦，大家也不太认识了。啊、嗯哦，他还他还
1: 可能还好还还还，还好啊。可是他应该只会双节棍吧？他。<笑>好像不知道会不会京剧，对<笑>
0: 。啊，我就总觉得，哎呀，这个京剧的武生啊，实在是功夫太厉害了，都可以去当奥运选手，对。哇、哦，然后他们很奇怪，为什么一个个都长得那么帅？哇，他跟李嘉德两个人都都是高到178左右。哇、嗯哦，怎么会这么样的？还是说其实
1: 练武会让人变帅
0: ？嗯，呃、没有没有，不会长高，应该<笑>是,是那种阴
1: 气挺拔，英、嗯嗯、气挺拔，就可能可以练出来吧。对，因为你在那个情境中，对就是你每天真的对,对,对那个气势啊，然后那种心怀，对对,对,对,对，可能这个会有点影响。可能有，对、嗯、对
0: ，英姿勃发。啊、对是
1: ，那我我是没办法了，我就是你是文人，没有我的老兄，他这个是文人，<笑>已经够俊秀了。对、哦，啊、哦<笑>哦，老师这个啊、
0: 呃，俊秀、这个、俊秀不是俊秀，这个
1: 这个、秀也可以了，但是有点我这个年纪，我这年纪不太适合讲俊秀。<笑><笑>我们还是回到这个武文华好了。<笑>哦
0: 、武文华还有一个刘玉志，好、嗯，除了武生黄君威改名黄世宏之外、嗯，那么他那个。要有一个对手啊，就是这个刘玉志演的五二花花脸，以五为主的。我主要演的太棒了太棒了，太棒了。他之前我们就说他受伤嘛，他不是那个大金阿基里斯剑，是不对是？阿基里斯剑断掉了，哦，修、啊、养了很久哦，后来慢慢起来了。可是像吴文华这个戏里这么重的这种翻打，我还始终不太敢给他。那么这次。应该是信心十足了，观众也可以给他很大的鼓励。我觉得在小表演厅演呢、哦，呃，有一个好处就是真的跟演员的距离很近，对，仿佛他们的汗水会喷到第一排的观众的脸上。是
1: ，<笑>是而且因为你很靠近，其实那
0: 个动作看得很细。可是对演员来讲压力很大，因为我在。大表演厅的话，其实那个灯光一打，我是看不到是台下的。可是小表演厅，因为你是要往上看，对，有的时候在某一种灯光下，你看得到观众，尤其前排的，你就在我，我一亮相，我要你就在我我前面，然后你眼睛盯着你，对呀、啊，你在对我笑，还是还是你在划手机，那种感觉就不一样。对而且
1: 我觉得这么一个观众，就是你听到他们在唱啊，或是一些念白的时候，嗯、那个是。很细的地方都会听到，都会听到
0: 他的呼吸。嗯、对对，所以那个真的还有他的汗、他的鼻涕都看得到。所以小表演厅是有这样的一种很亲近的一种对，其实我,我觉得
1: 蛮喜欢的，蛮喜欢那
0: 里的、嗯。对对对，好，所以这个头一天呢。头尾两出是汪圣光教的五声戏，中间那一出是汪圣光教的小声戏，夜派小声的拿手戏《周人献嫂》。这个人的名字叫周仁，仁爱的人哈。为什么要把嫂嫂献,献出去呢？其实是周仁献妻。怎么讲呢？反正那个时候就是严嵩啊、严世蕃呐、严氏父子，明朝的时候嘛，那么大大的奸臣呐、啊，然后为非作歹。所以那个时候呢，他看上了一个女子，他把人家的丈夫发配到边关去，然后就要娶这个女子。那么他要娶的不是周人的妻子，那么他叫周人呐、啊，去把你的好。哥哥啊、哦，就是你的那个同门的好师兄啊、哦，他已经被发配走了。你把他的妻子送来给我，那周人当然不愿意啦。可是就被逼迫，你如果不送的话，我要怎样怎样怎样。所以他只得如此。而且你如果送了，我就给你奉冠，给你加官进爵。而周人不是一个求官的人，可是奉冠被逼迫拿到手上，然后他回到家。怎么办？我要怎么样来救我的嫂嫂？我的师兄已经如此的不幸了，我当然要保全我的嫂嫂。所以他非常难过的回家跟他的妻子商量，而他的妻子哦，真是这么好的女人，他说我代替嫂嫂去。嗯、所以其实周人是把自己的妻子让他穿上凤冠霞帔，坐上花轿送到严府去。周人自己。把妻子送去给严家，送到严府，呃，冒充说我送的是嫂嫂，可是这多难过的事啊！而且你知道，送进去他的妻子不是甘心去做人家的妻子的，而是带了刀，准备在洞房中刺杀的。那一定不管杀得成杀不成，对方一定结局是自刎而死，是,是保不住的。所以周人把妻子送上。花轿的时候，等于就是诀别，嗯，然后不只是生离，而是死别，所以《周仁献嫂》这出戏的精华就在中间这一段。前面他的师兄怎么样得罪这个严府，然后后来他的师兄怎么样获得平反，这一切都不重要。所以《周仁献嫂》，我们在国光演过多次，呃，汪盛光跟刘海苑演过多次，我们都是以中间这一段。妻子送上花轿的这段为主，好，那么所以我们是精选，可是其实绝对是精华。是。那么这个戏呢，汪圣光交给谁呢？他自己以前是拿手戏，那他教给了林玉慈、哦。林玉慈非常年轻啊，戏曲学院的小生原来是跟着曹富永老师、赵阳强老师他们学的。他才毕业，我记得他大四下的时候到国光来当实习，大四实习生。那可是那时候碰到疫情，所以就没有表演。然后等到疫情稍稍缓一点，他就演了一出。那个吕布的小燕，吕布跟貂蝉的小燕，吕布第一次看到貂蝉啊、哦，那个就震惊全场，演得好好，嗯、就是汪盛光老师教的。后来他就演了一个雅观楼李存孝，我们就发觉林玉慈的武功也非常好，嗯、所以他呢，他在国光现在是青年演员，才毕业到现在一年半吧。我们简直把他当男生用，啊、是<笑>就是因为他武功很好嘛，他的个儿又高哈，所以这次让这个汪胜光老师教他这个周人很难很难的一出夜派小生戏啊。可是呢，他非常的用功，里面有很多的表情，你可以想象，除了唱之外，那个表情要做到多深刻。嗯、是，那他的对手戏啊，我们就让他的姐姐林庭瑜哈、嗯啊，让林庭瑜跟他。姐弟两个，那么我我是当然不会说永远让他们姐弟两个搭档，我只是想着他们回家还可以排戏、啊、<笑><笑>很残忍。要回家功
1: 课<笑>
0: 。对呀、啊，有回家的功课，<笑>不管是预习还是复习哈，因为这戏很难，所以要让他下班不可以就下班哈，<笑>要活在那
1: 个情境当中，<笑>对对对沉浸式的<笑>，对，沉浸式的，让姐弟两个每
0: 天在他们的房间里面。每天拍戏哈，嗯、<笑>那那个林廷玉演的这个他的妻子，这戏也很重哎、啊。从他自己听到丈夫的困难，然后他决定我我代替嫂嫂去，然后等到他下场去换了凤冠一出来，哦，那个那、no, 我就表面上是那么璀璨华丽，可是内在那个悲苦啊。是，然后他到洞房刺杀。到刺杀不成，自己自尽，这些地方一层一层的，好精彩哦！而且她刺杀对方到自尽的时候，她的丈夫也在严府的前厅还在喝喜酒，所以、嗯、哦，我觉得这个戏好好看哦，嗯、所以我们把它放在小表演厅啊，希望观众。看青年演员一下子就拿下这么重的戏，希望各位在近距离当面鼓励他们。是那个张力很张力很足，很足的，对
1: 对。因为那种如果说在舞台上，比如大型的剧院的舞台上，那個、可能还没有那么对，还没有那么直接的感受到那个冲击。我觉得我们作为一个观众，然后你看到就是说那种老师刚才讲的凤冠霞帔的出来，然后。那么美丽的一个形象，可是背后所流露出来是那种苍凉，苍凉，真是
0: 死别诀别，对啊，对啊，对啊。嗯、
1: 你就看到真的是你，你是看到，我觉得在大舞台，呃，在比较大的剧院看戏，你比较会觉得是个戏，是
0: 肢体看得很清楚，对，脸部一個戲看不，
1: 对。但是如果在一个比较小型的一个表演厅，就有我了，有时候会比较分不清楚那个到底是戏，还是说对真正的在你的面前，对。所以我觉得在小厅看是有这种。
0: 有感觉，对我很喜欢在小厅，对、嗯，小厅录影下来也很过瘾，因为你会看到前排的观众手举起来。<笑><笑>对啊，所以说这个是
1: 他们两姐妹这样子去啊、呃、演出同台的这样子，对
0: 对,对,对哦，所以这
1: 第一天就是完全是汪胜光教学的、嗯、教的三出戏
0: ，有小生，有武生，是让
1: 人拭目以待。然
0: 后都是精彩的青年演员：嗯、李嘉德、林玉慈、林庭瑜、黄世宏、刘玉志。我觉
1: 得。不光让青年演员一直有机会上来，真的很棒。因为其实我们一定
0: 要培养新對
1: ,对。而且其实我觉得，对一个观众来讲，就是他可能像现在我们有很多年轻的观众，他其实是跟着这些演员一起成长，成長对对对,對，感觉很棒。看
0: 到新面孔就觉得新鲜嘛，有活力，对呀。對啊
1: 那所以就说，以后这些演员更加成熟之后，其实这些观众也年纪也就跟着长大。对
0: ，那我们就更期待下一的对的、啊。对，所
1: 以这是一个很棒的，就是说观众跟演员之间的一个互动，这就是一个有机的一个共同的成长。对对对对对,对,对，我觉得老师这个安排非常的，我觉得非常令人惊艳，哦、这样子对、哦哦<笑>对这个。对，对，对，演员很棒。对对对，那我们休息一下，待会儿再继续再谈。啊、呃，畅想小厅的其他的演出。现在收听的是《打开戏箱说故事》节目。我们节目呢，不仅有娱乐效果，而且是寓教于乐。所以接下来呢，今天下半段的一开一头就要考考我们听众朋友，您刚才有没有认真听我们的节目喽？因为刚才呢
0: ，我错了
1: 。<笑>大家有没有发现到底是什么情
0: 况呢？哦，我自首，我刚刚说错了。我说“周人献嫂”是《林亭于汉林玉词解》。第两个人的戏、嗯，我真的把林玉慈当男生用了，<笑>就是真
1: 的把他当男生用了他是
0: 美眉、哦，
1: 但是啊，所<笑>以他人很高，对不对？他个
0: 个高，然后演小生哦，很有样子。对，对
1: 所以嗯，大家刚才可能听不出来了、嗯，哎错错了，没有什么，这表示说真的很入戏，很入戏，很入戏，对,戏对,对、啊、<笑>那我们其他的这个演出，就是六月三号跟四号这两天，其实还有一些别的演出，有
0: ，六月三号还有两场。下午一场，晚上一场，都很精彩，欢迎各位都来是。是
1: ，其实国光的推出节，我觉得畅想小厅真的是每次都是那个精挑细选，哦、真的真的,真
0: 的。可是小厅座位有限，欢迎各位要抢要快。呃、对对对,对,对，六月三号礼拜六下午哈。啊，这个是成熟演员，好资深成熟杰出演员，有周慈爱，有王英华，有温宇航，嗯、哦，还有张嘉玲啊，这个是、哦、还有黄义勇，这多精彩！这真的都是成熟演员啊、哦，都是下午，的。嗯，都下午的、哦。那是什么戏呢？礼拜六下午的戏是前面两出都是苏武和李陵，嗯啊嗯，那为什么前面两出都是呢？第一出是昆曲的。望乡、哦、就是望家乡，望乡。嗯、昆曲的《牧羊记》里面的望乡这一出，那就是苏武跟李陵这两位历史上这么有名的人物哈。苏武被困在北海，在放羊牧羊，然后李陵本来是出兵要来救他的，结果李陵败了，败了以后。他没有投降，可是汉武帝误听说他投降了，就把李陵的全家杀光了。这一下就逼得还没有投降的李陵。没有退路了，只得投降，好可怜、啊！我觉得李陵真的是历史上最真实的人物，一个非常悲剧性的人物。他们家族好像遭了诅咒一样，他的祖父飞将军李广、嗯、也是,是啊，功劳立的那么大，可是始终是这么屈居下僚，然后最后也是抑郁以终。所以他的父亲也是如此，到李陵这么惨、嗯，然后还弄得全。家被杀，而李陵最初是要去救他的好朋友苏武，结果没有想到，他们两个人在北海相见的时候，苏武是不屈服的，始终是汉室的忠臣，不屈的在那边。苏武牧羊北海边嘛，那么李陵却已经换了胡服，好，他已经投降了，被迫不得已投降，所以。这一对原来的好同事、好兄弟，在异国相见的时候，身份不同，那有多悲惨呐、啊！然后李玲带着苏武一起说：“那边有一个高坡，可以望得见南边的家乡，我们一起去望家乡。”所以第一出是昆曲的《望乡》啊，好沉哦。这出戏悲剧性非常强。周慈爱饰演苏武。李玲是温宇航，哇、哦，这个戏是昆曲里面的名作。那么温宇航跟周慈爱两位，温宇航当然是昆曲出身，周慈爱沉浸在昆曲里已经很久了，所以金昆也是双跨，所以他们两人这出戏精彩可期啊、嗯。而我脑筋动得很快的是，我就想到了除了演昆曲的《望乡》之外。京剧的苏武牧羊也很有名，很长三小时，我就把中间李玲拉着苏武望家乡这一段，好，就是苏武牧羊里的望乡，京剧的望家乡这一场，把它抽出来，也大约半小时。所以在昆曲的望乡之后，是京剧的。望乡， wow. 啊，那同样是周慈爱，所以周慈爱那天双出，前昆曲苏武。接着是京剧书，<笑>你看我脑筋不错吧？是，老且脑
1: 筋很好，<笑>但是累了演员，
0: <笑>累了演员，而且中间几乎没有换装的时间。嗯，我本来想换装跟喝水上厕所的时间、嗯，我本来想说中间垫一出别的戏、嗯，啊，譬如一个十分钟的宗宝杨宗保,保巡营，后来我觉得不要，因为情绪打断了。对，我就写信写那个 Messenger 问周慈爱。那个昆曲《望乡》，最后下场的是李玲。李玲有两分钟的，就你下场以后，李玲有两分钟戏。然后到京剧的，你的苏武的出来，这两分钟你够不够喝水？<笑>然后周才就回我够。嗯、<笑>啊，我觉得好过瘾哦！他也愿意挑战，他也不愿意中间有一个别的戏在那边搅和掉他的情绪。他也愿意，好，那就没有问题了。可是你都不知道那个后台有多辛苦，
1: 对，可以想象了。而
0: 且你可以看到同事之间的爱，所以会有好多人在旁边帮他。哦、呃，有的打扇子，六月天那很热<笑>、嗯，有的打扇，有的拿毛巾擦汗，有的拿水壶，然后有的他衣服上要一些怎么样的换，所以后台哦，那个后台赶妆的时候是最好看的时候，就那两
1: 分钟，就那两分钟
0: <笑>最见得出同事情谊的时候哈，而且大家都挤到那个台口，不要让他跑到后面去，嗯、所以我觉得那一刻我都觉得好感动，好感动啊，而到了。京剧的《苏武牧羊》，这是一出马派马连良非常有名的戏，中间有几段唱啊，好有名啊，尤其是就这个望家乡这段唱、嗯。你想苏武被困在这边十九年，然后去望家乡的时候，心中的感慨，尤其他见到了。这个家乡的同事，哎、嗯，那时候还没有十九年，他总共十九年，那时候还没有，大概前两三年的时候，当他见到了他的好朋友、以前的同事、老同事的时候，而他老同事却为了救自己而全家被杀，他心里面有多难过？所以那段唱反二黄、嗯，好悲凉哦，好沉痛哦，嗯、可是呢。京剧是一个民间的戏曲，是，所以常常都是一些演员自己编的，或者是一些不出名的一些稍通文墨的人编的，所以他能够把苏武那段唱的唱腔唱的那么动听，可是剧本的完整性、剧本的文学性，在民间的。京剧剧本里是顾不到的、嗯，所以我在仔细看这个戏，我想到苏武牧羊就是那几段经典的唱。可是当我要把这一出弄出来的时候，我在仔细的看旁边那些不重要的唱，我一看李玲哇，他来劝苏武投降翻帮，不要在这里牧羊的时候，他怎么说得出那样的话？你跟我一起享荣华、受富贵吧！啊、哦，我的听到哎<笑>哎呦，好气啊！整、这个人设
1: 有点<笑>那个就乱掉了这。这哪里是？
0: 因为这不是虚构的人物，<笑>这是我们历史上有名的人物，是司马迁的《史记》里面写的人物，也是文学上有名的苏武、李陵的诗啊。古诗是有他们的“西守上河梁”、“啊，游子慕和枝》，对不对？这些诗这么样的有名，怎么可以把李陵说成？你跟我一起在这里享荣华、受富贵吧！所以我当场大怒，我就觉得我一定要改这个剧本。谁说传统不能改？这种地方你不改，你摆在那边。会被新观众嫌死，对，因为现在字幕上每一个字都在那里，对。那大家可能新的观众也许并不知道马连良的唱腔有多动听，嗯，好、啊，可是他会一眼就看到享荣华、受富贵，然后他们就会呸，这个是李玲吗？<笑>都会生气的。所以我就把李玲的唱改了一点，也加了一点，正好这个张嘉玲，好、啊、就是。温宇航的师弟哈，那么他正好有发挥。我也请马兰老师把这几段哈就不必编得很花俏，就是传统的唱腔。我词也没有写了花俏，我就很平顺的就说出来。这个李玲是不得已、嗯，然后才投降的。哈好,好，所以这个是这个六月三号下午还没有完哦。前面两出就是昆曲的苏武李玲的《望家乡望乡》嗯。跟京剧的苏武李陵的望乡是，可是这还只是前半场，到下半场是有出非常好玩的戏，打严嵩。那、哦、我
1: 们休息一下哦。苏武这个在北海牧羊哦，我就刚才就在想说，他望乡望这么久，真的是。年纪轻的时候还看得到一些，在十九年之后都两眼花花<笑>、啊啊、都看不清楚了对、啊，好辛苦的一个过程,
0: 對、啊對啊个过程對，羊都不知道死了多少遍了，<笑>好几轮了，輪对轮春去
1: 春又来了这样子，对啊。<笑>对啊對。好，我们休息一下，待会儿来跟大家去打岩松
0: ，对啊。對啊
1: 欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。那其实今天我们讲到的是六月二号、三号、四号这三天，在台湾戏曲中心的小表演厅由国光剧团演出的《唱响小厅》的一系列的精彩剧目啊。嗯、那刚才呢，我还问,问安琪老师说，因为。呃，六月三号那天下午有一出戏叫打严嵩，嗯、为什么？好像每次那个坏人都是严嵩。然后老师说还有刘瑾，对呀、啊<笑>，这两个人、就是啊。海州过关
0: 那个就是刘瑾、啊。对，那为什
1: 么他们两个好忙？好、嗯、多、啊。刚才我们讲的那个周人县扫,、嗯、<笑>那,个人线扫那个坏人就是严嵩、那
0: 个，严严嵩的儿子严世蕃。哦，是是是，反正
1: 一家人就对呀、嗯、对呀、啊对,啊、对啊，一家都不是什么好东西，这样，都不是好东西。对,啊、对，那这个打严嵩是谁在打他、啊
0: ？哦，一个王英华打严嵩哈，过<笑>剧团的非常杰出、成熟的老师级的演员哈，主牌级的演员，这个王英华老师哈，哇，他的。上次的《天雷报严》的，大家都感动万分哈、oh,。那他的打严嵩啊，他是一个明朝一个小官叫周应龙。然后这个戏就是可爱，你看听这个剧名《打严嵩》就过瘾啊，谁敢去打严嵩啊？就是这个小官周应龙，他很机智，他想出了一个办法，让让严嵩自己打自己，<笑>然后自己严嵩说：“我打的这样子还不够丑哎、欸，还不够破相哎、欸。<笑>嗯”然后那个周应龙说：“那我来帮你。”<笑>我来打看看，这样是不是够了？哇，这个剧情非常的有趣。然后中间还有一个很逗笑的人，是一个开山王府的一个小王爷常宝童。这个人啊，要说一口金片子，所以我特别请温宇航，嗯、这一天也双出，前面演过李玲，然后后面呢来演这个打严嵩的常宝童。这个小王爷动不动就金盆打水啊<笑>什么的，就讲的好可爱、哦、<笑>我这个戏。所以我拍戏。的时候，我就在想，我能够把温宇航请他来这边演一个，呃，配角。来演这个常宝童，光请他这一出嘛，好像不太合适。前面一定要有他一出主戏，然后后面顺带来这边讲几句金白来玩玩啊，对不对？所以我把这三出戏，然后结果都是老生的重头戏，嗯、加上这个小生，所以这个打严嵩啊极好看。然后那个严嵩呢是黄义勇、国光两个花脸，一个欧阳亭，一个黄义勇。那么两个人感情又都好，然后黄义勇对。欧阳婷亦师亦友哈，那这两个人都可以演这个角色。可是我后来想想，欧阳婷演严嵩的话比较像好人，黄义勇演严嵩的话就是坏人，所以当然就找那个坏人了。<笑><笑>那么，所以打严嵩，各位一定要看这戏，很难得演出。可是王英华。呃，温宇航跟黄义勇哈会把这个戏演的我们过瘾极了。至于怎
1: 么打，大家我们、哦、就卖个关子现场对，对大家去看。嗯，我们还有其他的，这个是当
0: 天晚上，这是礼拜六六月三号下午是刚刚这些，晚上还有三出大戏是头一出，呃，这个中间又有一个坏人刘瑾。
1: 海有几？海有
0: 一出《海州过关》，《海州过关》就是刘瑾，是欧阳亭演刘瑾。刘瑾这个人呢、啊，也是宦官嘛，也是。他下
1: 午演严嵩，晚上演刘。
0: 呃，下午的严嵩是那个坏的、哦那個、對對對黄义勇，所以好的留给欧阳。也不是好，这刘瑾这个人呢、啊，是明朝有名的宦官，也是坏人、嗯。可是他在京剧里面啊，都有几分喜感
1: 、哦、
0: 有有一点。你看法门寺，他就是干了一桩好事，有一点糊里糊涂，很容易被骗哈。这、啊、人家说几句，哎，他也相信了、嗯，所以是个坏人，却难得做了一件好事。在海州过关里，他也是个坏人，可是就糊里糊涂被海州。骗混过去了、哦，所以他就放走了本来他要抓的那几个人，嗯、这个就比较像欧阳婷。是欧阳婷有点保力保气的，所以这个蛮。所以刘瑾就是
1: 个坏人、这个，但是脑筋没有那么好的那人他也好,也好，可是就在
0: 京剧里有一些关键点，哦、哎，他就会被别人蒙过去。嗯、<笑>那么谁蒙他呢？陈清河，哇、wow, ，海州，陈清河就又利落到极点，而且只会讲话哦，所以各位一定要来看海州过关，就是你要怎么蒙人，<音樂>怎么哄人<音樂>，怎么样把一桩事情啊能够嘻嘻哈哈的把它弄过去，就要看海州过关，而且还不只是语言的技巧，不只是话术，他身体肢体动作很多，但我打一套莲花烙给你看，打莲花烙。啊、呃，就是要饭的那个莲花落，本来就是手里一根棒子随便耍，就不用耍，就发出点声音就好，打节拍的。结果这个陈清和这个戏呢，跟他的老师孙正阳学的，把那个打莲花落本来只打节拍的那个棍子，要打得像。武功靶子像枪靶子一样，很多招式，所以海州过关很好看。然后这个晚上的三出戏啊，每一出都可以当大咒。一出是《霸王别姬》嗯。
1: 这不用说了，不用说了，这是,说了是这个对,对、啊、大周的，对谁的
0: 虞姬啊？刘家后、wow ，刘家后非常的高挑漂亮，他身段好看极了，所以虞姬舞剑啊，那个就是视觉美感，一看就够瞧的，够美的。嗯、然后霸王呢是黄义勇啊、哦 wow, 就是，就是、那个、<笑>本来我说他是坏人的，<笑>是可是变好人，因为这个梅兰芳的这出戏啊，霸王啊。<笑>有两个行当可以演，可以是武生杨小楼，武生可以演，也可以是花脸，所以金少山好就是花脸。所以有杨小楼的版本，那个武生版本，有花脸的版本。那么台湾的观众好像比较熟悉，就是吴兴国跟魏海敏，大、嗯、家就会觉得是武生。演，所以我特别要让黄奕勇来演、嗯，让大家知道，其实花脸也可以演，而且也是正宫啊、哦，扮演哈，扮演这个霸王。那霸王别姬我不用介绍了哈。另外一出叫两《两将军》，就是战马超，嗯，张飞战马超。好，所以马超还没有投奔刘备的时候，那么张飞夜战马超，白天打到晚上，所以这两个人。旗鼓相当是啊，所以我说这个戏跟《海州过关》、跟《霸王别姬》每一出都可以当大轴。对，那我们这样子我随便排成怎么样，我都忘记了、啊，就是为了我们演员一些龙套可以调配，按这个顺序来排。那么演马超的是戴立吴。哦，啊，戴立吴刚,刚演了《京戏启示录》哈。那么呃，演张飞的是孙显伯、嗯，孙显伯原来在台湾戏曲学院是非常优秀的这个武进武。花脸，他到国光了大概两年，前面就是疫情就没什么戏，然后现在他开始要发挥了。这张飞哦，跟马超这个戏哦，说是武生他们的启蒙戏、开蒙戏，可是却绝对不是简单的，而是非常见功夫的戏、嗯。这两个人要从白天打到晚上，所以在台上你是没有什么休息的机会，然后呢，就只有。要到晚上要换短打，本来是扎靠打，到晚上要换短打了、嗯，就我们都卸了靠，了后用最肉搏的方式来打。是是只有换装的那个时间，由刘备在城楼上看着这两将军都这么威武，然后他心里很想收服马超。有一段唱哈，那是王一娇哈，所以你看三国人物都在里面。然后马超跟张飞两个人呢、哦，一定那个你的体力、你的速度，你的功夫要旗鼓相当、嗯，所以这个戏很难很难，是所有武生武净一定要看的。我小时候看的是，呃，我记得很清楚，就是汪胜光跟李小平、哦，他们两个很小的时候最好的武生跟最好的武净，他们都是陆光胜利的胜子辈。那么现在我们看戴立吾跟孙显博的。战马超两将军，我师看
1: 过李小平老师演的两将军呢？
0: 对啊，对啊，对啊，他他小时候，对他当导演是到国光以后，对，所以他在小陆光的时候还是武进啊，他到国光一开始也演戏的，是也是演五花脸的对、啊，对。老师跟他讲
1: 京戏起剧的时候，好像他导过京戏起剧，哎，这
0: 次就是他导、啊、以前呢、啊，前啊、前他演、哦对对，以前他演那个李国修的小时候。嗯那后来他最早跟王小弟老师学这个现代剧场，然后跟着李国修演这个戏以后，我觉得他学了很多导演手法，嗯、因为这个戏的就是多重扮演，还有那个穿越虚实，这个就是我觉得李小平自己在台上边演边学，所以后来国光很多新编戏，他也用了这样的一个手法。嗯、所以如果光看京剧的朋友，可能不知道李小平的。这一套怎么会想得出来的、嗯？那如果你看过他跟现代剧场，也就是李小平用了很多现代剧场的导演的手法，是可是用在京剧里面用得非常好，因为京剧更是虚拟写意，你要怎么样转换？那更是他的出入，真是出神入化，是对、啊、是。
1: 对,对、啊，我们有一次节目好像也提到在《金锁记》里头运用的那一个，嗯、对呀、啊、对呀、啊，因为我我到现
0: 在还是觉得、嗯、想起来还是觉得很难超越。
1: 对，有、啊、
0: 可是我们畅想小厅还没讲完。对，没
1: 关系，我们还有那个一个昆曲专场，也许我们下次再跟听众朋友们来聊一聊好了。六
0: 月四号下午的昆曲专场，对，
1: 对其实呢这畅想小厅啊，真的是每年的期待，大家就是赶快要准备好空出这个时间去好好的看一下，对。跟演员近距离。
0: 对观众跟观众也好像肉搏战一样。嗯、你你朋友，你不想见谁，都很难躲
1: 掉。<笑>好呀，我们希望我们可以在剧场跟大相见那打开戏箱说故事，今天就到这边告一个谢谢您的收听，我是罗世我
0: 是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。